1: Ja, leuk je te zijn, dankjewel. jullie
0: Hallo, ja. onafhankelijk machine learning consultant bij Cortex. En uh, wij gaan met elkaar praten over neuromorphic computing. Ja, mooi. Top onderwerp. Computers die zijn ontworpen naar
2: het beeld en gelijkenis. Hersenen. Van het menselijk brein. Ja, menselijk brein. Maar eerst, maar eerst. de Red. Uh, toegang op afstand. Daar gaat het over. Dus werken op afstand moet eenvoudig, intuïtief en veilig tegelijk zijn. Vind ik ook. Dat lijkt natuurlijk onmogelijk te bereiken, maar dat is het niet. Niet met TeamViewer. Je krijgt overal altijd op afstand toegang tot uw laptops en mobiele telefoons. Je kan ze controleren en beheren. Allemaal meer informatie op teamviewer.com. Dus check het. En nu met corona natuurlijk dat we weer verplicht thuis moeten werken. Extra relevant. Zo is dat. Zo is dat. Dankjewel.
0: Boris, ja, Boris. Ja. neuromorphic computing. Yes. Um, dus uh, computers die meer lijken op breinen dan op de computers zoals wij ze altijd kennen. It's computing, Jim, but not as we know it. Dat is eigenlijk waar. Het... Um, kun je kun jij het in jouw woorden uitleggen? Hoe zou jij uitleggen wat neuromorphic computing is?
1: Ja, dat kan ik wel uitleggen. Ik moet altijd even nadenken over de kop en de staart. Of We beginnen bij de gewone computer of bij de neuromorphic computing. Ik denk dat het misschien het mooiste is om te zeggen dat neuromorfe computing is geïnspireerd door hersenen. Het is niet een simulatie van hersenen, maar we proberen inspiratie uit de natuur te halen om betere computerarchitecturen te maken. En het grote verschil dan met de gewone computerarchitectuur is dat bij een gewone computerarchitectuur dan heb je het geheugen en de computer, uh, de processor heb je gescheiden. En als er dan iets moet gebeuren moet de computer die moet iets uit het geheugen halen, die verwerkt ja. het dan en vervolgens moet hij het weer wegschrijven. Met neuromorphic computing ja. proberen we eigenlijk... om die berekening in het geheugen zelf plaats te laten vinden. Dus als je hersenen hebt als voorbeeld... dan heb je dus de hersencellen. En die hersencellen doen hun berekeningetjes... en die sturen dan berichtjes naar elkaar. Maar het zit eigenlijk tussen het geheugen. En je hoeft dus niet steeds iets op te halen en weg te schrijven. En ik denk dat dat eigenlijk het grote, grote verschil is... met de computer ja. die we kennen. De aanleiding dat we hier nou met z'n drie zitten... is
0: dat Intel een nieuwe neuromorphic ja. chip heeft uh, afgeleverd. De Louie, ja. Zeg het nog eens? Loihi, volgens mij. Ik wist niet hoe je het moest, moest uitspreken. Het maar... stond op
1: internet, het was Hawaïaans volgens mij. En Loihi is oh. hoe, wat erbij stond. Maar dat, ja, dat is wat L -O -I -H -I ik... L-O-I-H-I mij... in elk geval, ja.
0: als mensen willen weten hoe je dat spelt. Ja.
1: Um, maar is die chip dan, daar zit dus al het geheugen en de processor in één? Ja, dat is al gemengd. En dan moet je dat wel op een bepaald niveau zien. Want ze maken dus die processor, die bestaat uit kleine stukjes... En zo'n koor, daar zitten dan meerdere neuronen in. En die neuronen die functioneren dan een beetje zoals onze hersenen. Dat zijn dus ja. Ja, kleine dingetjes. Maar die, die zitten al tussen het geheugen. En die hebben hun eigen blokjes geheugen En op grotere schaal combineer je die dan weer als chips. Dus dan is het weer meer zoals wat we hadden. Maar het is er al echt.
0: Ja, gemodelleerd naar, naar neuronen zei je al. Um, wat inhoudt dat ze um, dendrieten en axonen hebben. Ja. En als ik het goed heb, dan zijn de dendrieten de, zijn de input. Ja. Daar arriveren signalen en die gaan naar de cel. Een cellichaam, ja. Ja, en die gaat dan besluiten of hij dan wel of niet een signaal uitstuurt. Ja, of die vuurt. Via de, de axon. En die gaat dan weer naar andere. Ja, die gaan naar andere. En zo de hele tijd maar door uh, in cirkels rond.
2: ja. Al hebben wij daar verder geen omkijken naar. Nee, wij hoeven er helemaal verder niks aan te doen. Maar even het oorspronkel, dus de, de oorspronkelijke, even iets meer in detail hoe dat ja. werkt, is van Neumann. Die had dus inderdaad processor en geheugen gescheiden. En dan moet heet het heen en weer, dat is traag, dat kost energie, dat willen we niet. Maar in die tijd dachten we wel aan hersenen
1: om het zo, om het zo in elkaar te zetten, maar dat lukte niet. Waarom lukte dat toen niet? Ik weet niet of dat niet lukt. In jaren zeventig was de Connection Machine er al. Die was van een groep die was, werkte samen met Richard Feynman. En die werkte aan differentiaalvergelijkingen. Dus die maakte een hele parallele computer om het op te lossen. En eigenlijk in die tijd waren er al neuromorphic computers. En men was toen al geïnspireerd door het brein. En dat werkte ook wel degelijk. Alleen, het is nooit mainstream geworden. Dus je ziet eigenlijk door de jaren heen dat mensen het steeds proberen. En nu is er natuurlijk heel veel vraag door deep learning naar slimme computers. En zien we dat er resultaten komen. en um, dus ik denk nu wel dat het op een punt staat, dat het zichtbaarder gaat worden, maar eigenlijk is het er altijd al een beetje. Heeft het ook met de beetje, dus uh, zeg mijn maar chip is
2: van silicon. en ik, mm -hmm. ik, ik heb wat podcasts geluisterd ter voorbereiding. Van dit was ook ja, dat was puur toeval dat het silicon werd gekozen. Uh, en dat zit nu natuurlijk met fotonen, Heb je meer met neuro, weet je, uh, met computing. Uh, heeft het daarmee te maken of niet? Heeft het daar wat mee te maken? Nou, heeft het mee te maken dat we dat het, dat het met siliconen dat, dat de ors, dus dat een chip daarvan is gemaakt en nu met een neuromorphic word computing dan weet je gepaard... kunnen we
1: weg ja. Ja, dus daar ja, 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 ik snap. hem. Ja, dus we zitten natuurlijk op het pad van siliconen chips en dat dat waar alle fabrieken voor zijn als dus hoe, hoe we kunnen werken. Dus het is ook logisch dat Intel siliconen heeft gekozen als basis voor deze neuromorphic chip.
2: Dat doen ze dus oh oké, okay, dat is deze basis. Ja. ja, dat is
1: deze basis, maar daarnaast dan, dan kom je een beetje in het vakgebied van reservoir computing. Dus je kunt ook rekenen met uh, water of met, uh, met licht. of met een robotlichaam. En wat je dan, uh, dan misschien wat een. tot een sprekend voorbeeld is. Als je een bak water hebt. en je maakt daar rimpels in. Ja. dan kun je die rimpels. Kun je, daar kun je datum mee encoderen. Zoals een eentje staat, maak je rimpel. als een nulletje maak je geen rimpel. En dan kun je na een verloop van tijd. kijken hoe die rimpels eruit zien. en dat is ook echt gedaan met een computer. met motortjes en met een camera. En dan kunnen die rimpels die voeren dan eigenlijk de berekening uit... waar je zo'n neuromorphic chip voor zou kunnen gebruiken. En dan heb je zo'n dus heel ander medium om te rekenen. Geweldig. En dat gaat eigenlijk dezelfde kant op. en dat, dat kan heel breed, dat kan met, kan met DNA, dat kan met... Dat doen ze nu al, dat gebeurt. Nou, in onderzoek, ja. Dus het is nog niet zo dat je het in je telefoon kunt vinden. Maar dat wordt gedaan. En de grote vraag is vooral, hoe, hoe zet je dit slim in? Dus met die bak water gebruik je de fysische eigenschap van het water... om die berekening uit te voeren... Maar het erg te werk zit om straks van en dan maak je dus een beeld daarvan. en die pixels, die moet je dan weer zo gebruiken dat het iets betekent, dat je dus een, een tekst kunt herkennen of, of, of jij ja, je berekening kunt uitvoeren.
0: Ik heb ook wel video's gezien op YouTube waar je, uh, waar uh, een transistorachtige werking werd gesimuleerd met gewoon met, met een knikkerbaan. Met knikkers die palletjes omzetten en zo. En daar kon je dus ook echt een rekenmachine, een computer is dan wat verder, maar ja. uh, kun je een rekenmachine mee uh, creëren. En nou ja, dat is op, alle, op allerlei andere media is dat natuurlijk ook... Uh, ja, ja, het, van die golven, dat kende ik nog niet. Nee. Dat is wel een hele nee. leuke.
1: Nou, dat is wel grappig. En het, het gekke is, als je een keer ja, op YouTube en uh, op, op Wikipedia... erin verstrikt raakt, dan kom je allerlei kanten op. En ik, ik heb ook wel het model op die manier gemaakt. Dan kom je in een rabbit hole, kom je terecht. Maar op een gegeven moment vraag je af, is dit de echte manier? Want je kunt dus heel goed, ik bouw een machine learning modellen... ...en wat je dan normaal doet, is dat je dat hele stuk probeert te optimaliseren... Maar je kunt dus best zo'n soort klotsbak maken... waar je informatie in gaat. En het gek is, daar komen dus zinvolle dingen uit. En als je maar groot genoeg maakt... dan hoef je eigenlijk alleen maar de juiste dingetjes eruit te, te pikken. En dan, dan kun je je berekening uitvoeren. Dus dat, dat is heel vreemd. En dan kun je ook afvragen, doet mijn hoofd dat ook zo. Ben ik nou slim of ben ik een soort van echobak? En nou ja, hoef je dan alleen de laatste dingetjes aan te passen. En dat, ja, dan terug de loop naar de neuromorphic computing... met die chips van Intel. Dat doen ze nu hele... Spannende experimenten mee. En soms hebben ze dan ook self-learning, noemen ze dat anders. Dan moet het, het apparaat live adapteren aan zijn omgeving. Maar ook daar zie je eigenlijk dat ze eigenlijk alleen maar een heel klein randje kunnen aanpassen. En dat je eigenlijk dan weer gebruik maakt van die klotsbak om de berekening uit te voeren. Dus we zitten een beetje in het spanningsveld van wat zit er nou aan de inherente berekening in het ding. Ik wil even terug naar die klotsbak, want in mijn beeld is het nu gewoon een
2: experiment. Ze hebben een klotsbak, leuk. En dat, dat kan natuurlijk nooit in je telefoon. Dus, ik, dus zo zie ja. ik het nu
1: toch? Ja. Ja, maar... maar dat kan dus op andere media ook. Dus er zijn mensen die dat met licht doen. Dus een start-up Lighton, die doet dat volgens mij... Ik moet zeggen, ik ken de techniek niet helemaal. Maar die maken een, een, een lichtprocessor. Een een OPU, een optical processing unit. Ja? Voor machine learning toepassingen. Dus die zitten wel heel dicht op mainstream toepassingen. En ook daarin gaat dat licht, dat gaat erin. En ze hebben een manier gevonden om daar een soort van random projectie te maken. Hoe ze dat doen, weet ik niet. Er zit verschrikkelijk verstoring in, in, mm -hmm. in een medium waarin uh, dat gebeurt. En vervolgens wordt dat gebruikt om dan modellen te trainen. En dan kun je dus met licht kun je gaan rekenen. En dat kan wel voorstellen dat je dat in je telefoon uh, een keer te zien krijgt. Dus hmm. zo klein dat het in je telefoon past? Ik ga ervan uit dat dat kan. Er zijn, er zijn mensen die proof of concepts maken van allerlei media. Dus je, je, je hebt ook uh, nanomaterialen en dingen met... Uh, nou, ik ben het even kwijt, maar het is een andere manier waarop je dus dit soort effecten kunt vangen. En eigenlijk maakt het medium dan niet zoveel uit of dat nou ja. optisch is of... Ja, dus de
2: kern is dat je moet zorgen dat er een verandering plaatsvindt. Dus dat is ja. die bak of het is je in het licht. Maar er moeten veranderingen plaatsvinden ja. en dat vang je op.
1: Ja, en een hele grote parallelle bak veranderingen... waarmee je dus kan rekenen, want het moet wel interacteren. En dan vang je dat op. En dan aan het einde kun je dus op een hele klassieke manier... kun je daar verder mee rekenen. Hoe vang je het op? En sensor, dus met als je met fotonen rekent, moet je ja. Ja, een fotografische sensor hebben... Dus uiteindelijk ga je dan weer terug naar de wereld van de computer. Daar maak je er een elektrisch van. En dan kun je dus klassiek mee verder rekenen met de Van Neumann architectuur. Je had het over de omvang
0: en of dat al of niet in de telefoon terecht zou komen. Ik heb een video gezien van Intel. O, oh, die is Ja, zijn. wij zitten de video te kijken om dit voor te bereiden. Nee, dat is niet waar. Ik heb ook redelijk wat gelezen. Maar in elk geval een korte promotievideo van Intel van 2,5 minuut of zo. En dat gaat dus hier over die LOI-chip. Ja. Uh, en er wordt een hele grote pannenkoek uh, wordt getoond. En toen dacht ik, dat zal die chip toch niet zijn? Ik stel me een chip iets kleiner voor. Het is meer een soort moederbord waar er een aantal op uh, zitten waarschijnlijk. He, heb jij een idee? Ik
1: heb, heb foto's gezien in papers en toen leek het allemaal wel klein, maar je hebt natuurlijk geen enkele referentie. Nee. En uh, de, de grap is natuurlijk wel, het is wel een soort van wedstrijd van wie heeft de meeste neuronen. Dus ik kan me wel voorstellen dat ja. Intel inzet op veel neuronen en dan maar een grote chip. Ja. Want het is nu een research ding en dat draait in een, in een cloud. En het hoeft nu nog niet klein te zijn. Want dit is nog niet voor consumententoepassing. Dit is echt puur voor research. En dan wil je gewoon zien waar het heen kan schalen. Ja, ja. En, en uh, het ging ook over uh, deze versie
0: en de vorige. De naam daarvan ben ik even kwijt. De 1. Maar, Pardon? We hebben de Louis 2 en daarvoor hadden we de 1. Dus dat... Oké, okay, okay, uh, dat is makkelijk. Um, maar kunnen we het hebben over de, de laatste vorderingen? Want die 2 uh, die kan dus een aantal dingen beter of
1: meer dan de 1... En heb jij die in je hoofd? Ik heb ze een beetje in mijn hoofd, maar niet heel erg. Dus dat, als we het zouden willen weten, moeten we het even opzoeken. Wat voor mij vooral de, de grootste boodschap is... is dat ze de, de cores hebben ze flexibeler gemaakt mm -hmm. Dus elk neuron heeft zijn eigen wereldje. Dus er zit het geheugen in... en een soort programma van wat hij uit kan voeren. En wat ze nou in de nieuwe versie gemaakt hebben... is dat dat geheugen slimmer te verdelen. Dus als je een niet-adaptief neuraal netwerk wil maken... dan kun je dat geheugen gebruiken... wat normaal voor dat adaptieve stuk was. Dus hij is flexibeler aan de binnenkant... En uh, nou, hij is natuurlijk wat sneller en wat groter. En uh, ja. Ja, opgeschaald in de dimensies die
0: interessant zijn. Ja, Een van de dingen die ik mooi vind is... Um, want neurale netwerken die kennen we al heel lang. Uh, toen ik hmm. begon als wetenschapsjournalist noemde ik mezelf toen nog in de jaren tachtig. Toen was daar al sprake van... Hoe, en nu? Hoe, hoe noem je je nu? Uh, uh, Technologiejournalist.
2: Okay. Ja,
0: in ieder geval die uh, neurale netwerken van toen... die werden gewoon gesimuleerd op uh, ja. uh, siliciumcomputers... Uh, van Neumann, computers beter gezegd. Waardoor ik dacht, ja, dan is het eigenlijk alleen maar een programmeertrucje.
1: Ja. Maar dit is dus echt een neuraal netwerk in hardware. Ja, nee, het zit er een beetje tussenin, denk ik. Ja, toch? Ik vind het ook een beetje moeilijk, hoor. Want je, je hebt ook van de, de Human Brain Project... dat is een Europese grote project waarin ze hersenen ja. willen simuleren. Daar hebben ze echt de analoge neuromorphic hardware. Dus dat is de Brain Brainscales... En dan simuleer je dus een model van een neuron. Maar dat simuleer je dan met analoge circuits. Mm -hmm. En dan vind ik dat je echt een neuron hebt gebouwd. Want dan, dan heb je echt ja. die ontlading en dat, dat kan omhoog hogere okay, snelheid. Oké, en dat is hier dus eigenlijk weer toch weer niet. Intel heeft eigenlijk gewoon een hele kleine microcontroller. Die doet er zo een neuron is. En het mooie daarvan is, die kun je dus programmeren zoals je wil. <klaars> maar het nadeel is dat het, ja, het is niet echt, echt het natte dingetje in, in silicon. Oh, nee, nee, nee. nee. Oké. Okay.
0: Een van de mooie dingen daarvan vond ik, uh, dat, dat was een, een verschil tussen de oude Loi en de, de nieuwe. Ja. Uh, dat die oude, die heeft dan uh, neuronen die uh, als ze vinden dat ze moeten vuren, dan vuren ze, maar dat is gewoon een ja of nee kwestie. Ja. Dus dat is binair, kan ja, 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 ik ja, maar komt, zeggen. Daar ben ik ja. aan toe. En de nieuwe, die kan uh, vuren op een hele hoop verschillende niveaus. Ja. Ik ben even vergeten hoeveel. Maar dan denk ik van nou, dat opent gigantisch uh, veel perspectief. Als je daarmee breinen gaat bouwen... dan kan ik me er ook echt voorstellen... dat je daar misschien wel fundamenteel... nog mooiere, betere dingen mee kunt... dan met echte breinen. Ja, dat is een hele goede vraag. Ja. Of speculeer ik nou?
1: Nou ja, Wat, wat heel interessant is... Dat die, uh, ik denk eigenlijk dat het een truc van Intel is... om die chips breder inzetbaar te maken. Want die ja. logische neuronen... die vuren of die vuren niet... Ja. En misschien is je heel erg nauwkeurig gaat kijken... dat er nog wel wat tussenvormen zijn, maar dat, dat is ongeveer het idee. En dan heb je dus niet die extra integer die je mee kunt sturen... van, hé, hey, het is vandaag een tien. En, uh, dus de ja. Intel geeft een extra kanaal... en gaat er dus eigenlijk voorbij wat biologisch nodig zou moeten zijn. Oh, het is een extra kanaal. Ja, dus je, je kunt... Ik vuur en ik geef er een getal bij. Precies, dat is hem. Dat doen ze. Wauw. Ja. En wat dan het interessant is, dan kun je dus de, zoals normale... Die learning nou getraind wordt, die moet informatie de ene kant op sturen. En vervolgens komt het dan weer terug om alles beter te maken. En dat past er niet op die Luigi, uh, Luigi chip. Maar nou, door dat extra berichtje kun je dus waarschijnlijk een, een complexe netwerk bouwen waarin dat misschien makkelijker mogelijk wordt. Ja. Dus je krijgt. Dat dat spannend. Ja. Ik, ik had, en dat vond ik een hele mooie
2: vergelijking. Kijk, als een mens. Dat was ook weer een filmpje, Herbert. Als ja. een mens op een stoel gaat zitten. Weet ja. je, dan, dan is het niet. 0-1, hoe ik moet gaan zitten. Maar een mens voelt aan hoe die moet gaan zitten. En dan valt hij om en niet. En bepaalde dingen sluit je uit, bepaalde dingen niet. En ook voor een computer is dat heel erg moeilijk. Want een klassieke computer, het is 0-1. Dus dan precies gaan zitten is lastig. En daarom, ik zag gelijk een robot die beweegt, die precies zo moet. En met een, uh, een neuromorphic computing, dan sluit je dus heel veel uit. En dan kan je wel gaan zitten zoals het voelt. Zoals een mens voelt. Mm -hmm. Kun jij uitleggen hoe dat dan in die neuromorphic computer gebeurt... waardoor die dingen uitsluit, niet uitsluit... of juist dat die iets meestuurt, wat je net zei, ja, stuurt ja, ja. iets mee?
1: Ja, ik denk dat eigenlijk dan... Eigenlijk mist de software nog een beetje voor. Want eigenlijk wat we zeggen met neur neuromorphic computing... zeker als we die kant op gaan, zeggen we... nou, we moeten wat breinen doen, moeten we dan in een computer gaan doen... En voor zover ik weet, weten we dat nog niet. Dus dat is een neurowetenschappelijke kwestie. Dat wil niet zeggen dat we niet hele gave dingen ermee kunnen doen. En ik denk dat die neuromorphic chip zich bij uitstek leent... om hier uh, experimenteel onderzoek mee te doen. Want je kunt namelijk te terugkoppeling gaan gebruiken. Als je in die stoel gaat zitten... dan voel je op een gegeven moment of je contact hebt met je stoel... en dat helpt met gaan zitten. En als je nou in één keer zo'n programma probeert te plannen om te gaan zitten... dan, ja, dat is heel rigide. Dat, dat wordt niet wat... Maar dat is eigenlijk wel een beetje zoals we onze computerprogramma's... en onze neurale netwerk eigenlijk vaak wil maken. Je, je stopt er iets in en dan draait het programma af. En er is bijna geen terugkoppeling of adaptiviteit in. En die chip die zou dat kunnen, want die is gemaakt om adaptief te zijn. En als je een netwerk hebt wat dat ondersteunt... werkt dat ook sneller en efficiënter met zo'n chip. Dus het, de chip maakt die manier van werken mogelijk... Ja, Maar we moeten nog wel leren met z'n allen hoe we dat effectief gebruiken. Dus die feedback zit nu vaak in de software... dat je
2: met deep learning gelijk die feedback krijgt... maar nee. dat zit nog niet in de chip. En dat is wel noodzakelijk, zeg jij. Om het dan sneller te maken of minder vermogen... weet je dat je verbruikt, dat soort
1: nou oh ja, we gaan steeds meer richting een soort van batch-operaties. Dus met deep learning, als je dan bijvoorbeeld plaatjes gaat klassificeren. dan stop je er een heleboel plaatjes tegelijkertijd in. En als dat één keer geladen is, dan gaat dat echt super snel. Dus dan haal je hele hoge doorvoersnelheden. Maar voordat je je eerste antwoord hebt, dat duurt gewoon eventjes. Want alles, alles moet klaarstaan en dan moet er lineaire algebra en zo. En dat, nou ja, dat gaat niet heel, heel erg vanzelf. Terwijl met zo'n neuromorphic chip zou je veel meer zeggen dat zo'n plaatje beetje bij beetje binnenkomt. en dat er al meteen wat terugkomt. En dat, dat is net als op een stoel gaan zitten. Ja. Je krijgt eigenlijk je eerste antwoord al voordat je gezeten hebt. Je, je voelt die stoel. En Ik denk dat dat heel interessant is om, om, om ja. daar verder in te komen.
0: We, we raken nu in de afgelopen twee minuten aan een hele hoop dingen... waarvan ik dacht, dat, dat zijn echt onderwerpjes op zichzelf. Um, bijvoorbeeld... Pluis het me uit. Wat zeg ik? Ja, precies, pluis het maar uit. Ja, ja, software bijvoorbeeld. Hè? Mm -hmm. um, ik herinner me dat we het hier over quantum computing hebben gehad. Ja. En dat het een, een onder, onderwerp was... Aparte dat software gewoon ja. hele nieuwe software voor bedacht ja. Sterker nog, hele nieuwe computertalen. Ja. En ik begrijp dat, dat bij deze chip of chips... deze categorie ook zo is... dat ja. Intel zelfs um, een compiler of een programmeertaal... of iets dergelijks uh, erbij levert... die nog open source is ook... Ja. om die software te gaan... Een er is dus helemaal niks.
1: Ja. Ja, we moeten eigenlijk opnieuw leren ontdekken hoe dit werkt. Dus je kunt, ja. wat we nu hebben kunnen we porten... en dat kan die toolkit van Intel volgens mij... Niet hoe, hoe ver het al gevorderd is, maar dan kun je bijvoorbeeld een bestaand deep learning model kun je, uh, vertalen naar een luigi stuk software. En dan moet je, ja, dat, wat is lastig, is dat Loihi ding dat werkt met spikes. Dus die geeft of hij vuurt of hij vuurt niet. Mm -hmm. Een Klassiek neuraal netwerk, dat werkt gewoon met continue getallen. Dus er zit een vertaalslag tussen, dus Aha, die, die ja. doet die software. Maar. Ja, om er echt gebruik van te maken, kun je dus gebruik maken van de tijdsverschillen tussen berichtjes. Mm -hmm. Dat is nog onontgonnen gebied, dus daar maakt Intel nu software voor en daar moeten onderzoekers mee bezig. En dan pas gaat dat ding echt uh, laten zien wat je ermee kan.
0: Ja, dat weten dus gewoon. We
1: hebben een chip en we hebben geen idee eigenlijk wat we ermee kunnen. Wat ja, kan. zo zie ik het eigenlijk. Maar dat ja. is wel heel fascinant. Ik zou hem heel graag willen hebben. Maar gewoon eens te proberen. Wat zou die je... kosten eigenlijk, weten we dat? Weet niet, ze hebben, ze hebben een cloud. En ik weet niet hoe je ja. erin komt. Dat stond niet op de site van, ah, vul hier je naam en dan, dan mag je erop. Ze hebben een cloud in de zin van, uh, je, je koopt die chips niet, maar je kunt er volgens tijd mij niet, nee. Volgens mij niet, Volgens mij is dat het concept. En net als is dat? bij Quantum, ja. Ja, ja, ja. ja, daar was het ook zo. En ik denk met speciale groepen waarmee ze samenwerken. En Intel is wel heel ja. open. Dus ze hebben laatst een paper gepubliceerd uh, met resultaten die ze met deze chip hebben gehaald. En het mooie vind ik ook wel dat ze ook beschrijven dat het in sommige aspecten niet de beste is. Dus het is ook wel een heel open onderzoek... Ja. wat ze echt samen willen doen met andere, andere groepen... En, en kijken waar dit heen kan.
0: En wat ik me heb afgevraagd, ik weet niet of je daar antwoord op kan geven... is dit nou uh, een ding om breinen mee te simuleren? Om iets te bouwen dat ongeveer zo werkt? Want daar, daar hmm. weet je ook wel van hè, dat IBM een, een, een brein van een muis heeft gesimuleerd... of een kat of zo, op dat niveau schijnen ze te zijn... Of is dit een instrument om erachter te komen hoe een brein werkt? Dat zijn wel twee verschillende dingen, denk ik.
1: Oh jeetje, ik dacht dat het uh, brein of niet brein zou worden. Um, ik denk eigenlijk het laatste. Dus ik, ik denk eigenlijk als je zou willen weten hoe het brein werkt... moet je het niet gaan simuleren, want je weet niet wat erbij hoort... en wat er niet bij hoort... Maar dat je eigenlijk fundamentele vragen moet gaan stellen... over welke eigenschappen kunnen we simuleren... snappen we dat en hoe bouwen we dat op. Dus dat is meer van kunnen begrijpen hoe het brein werkt. En ik denk dat Intel meer in die hoek zit... dat ze echt een algemeen stuk gereedschap hebben... Mm -hmm. om breinachtige algoritmes mee uit te voeren. En ik kan me voorstellen dat Intel hoopt aan de ene kant... dat dat onderzoek verder helpt... maar aan de andere kant dat dat dus eigenlijk ook de stap voorbij de GPU is. De grafische kaart waar nu mee gerekend wordt. Omdat, ja, ik denk dat Intel daar ook wel een stukje markt wil veroveren.
0: Nou, de... Da daarmee wou ik eigenlijk reageren op wat je zegt. De, de doelstelling van Intel is misschien niet eens zozeer om iets te ontdekken over het brein, maar gewoon om chips te verkopen. Dat denk ik. echt. Ja. Dus hun, hun core business. Ja, ik heb ik
2: bij jou, hè? Ja. ja. Dus niet het brein leren kennen, interesseert ze niks. Nee, het is nee. allemaal PR.
0: Maar goed, evengoed kan dat voor de wetenschap uh, ja, fijn. zijn
2: waar wetenschap, ze het voor ja. gaan gebruiken. Ja. ja. Ik wil toch, toch even terug waarom ja. het nu lukt. Weet je, dus. Het principe is, de feedback... weet je wat er gebeurt, zit direct in de chip. Het geheugen en het proces zit direct in de chip. En je vuurt heel veel af en je krijgt gelijk feedback. Waarom lukt dat nu en lukte dit niet... tien jaar geleden? Want dat concept... hebben we al in het begin jaren 70... waar ze daarmee bezig? Dus wat is er technisch veranderd?
1: Ik weet niet of het technisch veranderd is. Ik denk meer dat de tijd er klaar voor is. Dat mensen nu zien van, hé, hey, dit willen wij. Wij willen slimme computers, het moet energiezuiniger. En dat de vraag ontstaat en de schaal ontstaat. En... Ik heb niet de indruk dat het technisch echt een beperking was. En je ziet ook door de tijd heen, IBM heeft dan wat oudere chips. Uh, ja, je ziet eens in zoveel tijd komen die chips op. IMAC heeft zo'n chip. Iedereen werkt hier wel een beetje aan. En ja, we moeten zien of dit nu echt een golf wordt of niet. Maar het zit er al een hele tijd. En ik denk dat de schaal die we nu zien met deep learning... dat dat ja, toch zorgt dat mensen ook commerciële toepassingen gaan verwachten. Zoals? Dus waarom is het nu dan noodzakelijk? Dus het is meer het technische vooruitgang. Het is meer van dat de vraag er nu is, toch? Dus dat is denk ik zegt. denk gewoon dat mensen eigenlijk overal om rekenkracht vragen. En uh, vooral parallele rekenkracht. Dus dat is via de grafische kaart is dat de, de, de kunstmatige intelligentie hoek ingecijpeld. Dus dat bleek er goed te gaan. En nou bouwen mensen, Tesla bouwt zijn eigen chips, Google bouwt zijn eigen chips. Iedereen wil die chips maken. En het gek is dat we ons laten inspireren in het onderzoek door hersenen... En uh, dus dat is heel continu en real-time en, en spars en spiking. En dan gaan we iets bouwen, wat vervolgens met heel log, ja. met matrices, dat even weer in doorwerkt. En ik, ja, als je dan denkt hoe gaan we verder, dan, dan wil je natuurlijk iets wat, wat eleganter is. Dus eigenlijk is dit weer oud onderzoek dat uit de kas wordt getrokken.
2: Of lopen ze tegen de grenzen aan op de manier zoals von Neumann het had verzonnen? en ja,
1: ja, maar dat, dat ook al door. jaren natuurlijk. Hè. Van begin af aan heb je al extra trucs nodig om die computer snel uit te krijgen. Zoals cache-geheugen en parallele processoren. En ja. eigenlijk worstelen we er altijd al een beetje mee. En elke keer ja. liggen we die laag een beetje verder. En uh, ja, we zitten vast aan keuzes in het verleden. Maar volgens mij schuiven het nu steeds een beetje verderop. En het is ook steeds normaler om... Om je software niet zomaar op een computer te draaien, maar om het nog een keer te moeten vertalen. Dus via een virtual machine of via een, een TPU. Of oh ja, waar je het op wilt draaien op dat moment. Ja, dan kom ik op iets, iets anders waar, waar ja. je net aan raakte.
0: Uh, want uh, computers moeten steeds sneller en zo. Maar de laatste tijd is dat snellere, uh, een beetje op de achtergrond geraakt. Ten gunste van zuiniger. Ja? In ieder geval, beperk die warmteontwikkeling, dan, dan kun je weer sneller. Ja. Uh, Computer zonder die hinderpaal... ...van dat je chips uh, smelten. En nou las ik even kijken... ...of ik het uh, zo snel... Um, ...in ieder geval... ...deze Louis-chip... ...die is spectaculair zuiniger... ...met energie. Ja. Bij dezelfde prestaties... ...denk ik dat je dan uh, ook moet zeggen... Um, bij de en workload. Het aantal nullen, dat heb ik even vergeten te tellen. Maar weet jij uit je hoofd hoeveel zuiniger die is met, uh, met, met de power?
1: Dat ligt heel erg aan de rekentaak. Dus dat, dat hele eerlijke paper waar ik het net over had... dan vergelijken ja. ze allerlei modellen en processoren van andere mensen. En waar ze naar kijken is hoe snel heb ik mijn eerste antwoord... en hoeveel energie heeft dat nou gekocht. Ja. En dan zie je eigenlijk dat die in dat deel van de taak is inderdaad beter. Maar voor deep learning workloads, dus wat mensen tegenwoordig eigenlijk zoeken is hij nog niet echt beter. Dan kost het gewoon heel veel energie... omdat je dan eigenlijk de, de kwaliteiten van die architectuur niet uitbuit. Want ja, die, die, wat je dus hebt, die spikes. Het is heel interessant als je geen spike hoeft te zenden... heb je geen communicatie, heb je geen energie nodig. Mm -hmm. Daar zit je winst. En in alles wat je er nu op draait... haal je dat voordeel eigenlijk niet. Dus het, het is vooral in lichte, kleine modellen... die, die veel feedback nodig hebben. Daar zitten winsten eigenlijk. En dan is het ook veel.
0: En dat betekent... Dat deze manier van, van rekenen, ik weet niet of je moet zeggen rekenen, maar goed, deze vorm van, van computers, dat die voor bepaalde taken wel geschikter is dan waar we nu computers voor gebruiken en voor andere weer niet. Ja, dat denk ik ook. ja. En kun je dat beschrijven, welke soort taken? Want van quantum computing was het massief parallel. Hè? Ja. Dat
1: is speciaal voor quantum. En, en hoe zit het met deze? Ja, dik hetzelfde. Massief parallel en adaptief. Dus ik zou geen spreadsheet erop willen draaien. Nee. Dat, uh, daar, daar heb je gewoon zoveel en architectuur voor nodig. Maar vooral heel parallel. En ja, waar ik van droom, maar dat, dat is er nu nog niet... is dat we dat adaptieve er echt in krijgen. Want alles wat we nu kunstmatige intelligentie noemen... dat is eigenlijk heel slim en heel knap. Maar als het af is, is het af. En dan... Adopteert het niet meer aan de situatie. En, en dit is nou net eigenlijk het stapsteentje waarin we dat zouden gaan kunnen. Oh. Dus ik wil naar adaptieve toepassingen. Maar dan,
0: dan is het denk ik handig om naar een voorbeeld te gaan kijken. Bijvoorbeeld het uh, beeldherkenning. Ja? Uh, je leert een computer, een neuraal netwerk leer je om katten te herkennen. Ik maar wat. Ja. Uh, dit is een kat, dat is een hond. Dat is nog iets anders.
1: Maar um, wanneer wordt dat dan adaptief? Nou, Wat je zou kunnen hebben is als je dat traint met een bepaalde camera... Dan werkt dat heel goed. En op een dag hou je een nieuwe camera. En dan stopt het met werken. Omdat alles net er even anders uitziet. De pixels zijn anders. De, de lens is anders. En wat ik dan zou willen. En dat is er nu nog niet. Is dat je er niet opnieuw moet gaan werken. Maar dat dat ding misschien een middag moet wennen. En vervolgens wel die kat weer herkent. Okay. Dat vind ik adaptief.
0: Oké. Okay, als een
2: mens die een andere bril op krijgt. Ja. Of iets dergelijks. Ik dacht meer aan mijn auto. Dus adaptief in het verkeer. Ah. Nieuwe regels. Ja. Nieuwe regels. Maar ook gewoon het rijden. Dat die dat die ja. adaptief direct reageert op het verkeer... in plaats van dat hij getraind is op het verkeer. Ja. Dat zou ook echt heel prettig zijn.
1: Maar dat is ook waarom die zelfrijdende auto zo moeizaam is. Omdat dat, daar vereis je ja, echt dat snelle adaptieve... in plaats van dat nog ja. gevoorbereide, geoptimaliseerde. Want als ik in een vreemde stad rijd... dan is dat misschien uh, ja, het eerste half uur wat moeilijker... en daarna kan ik het. Maar dat, ik maar, pas me aan aan de omgeving. Dat zit er gewoon nu nog niet in. Nee, maar dan, dan is echt
2: werkende autopilot toch nog een mogelijkheid. Ja, precies ja. <laughs> nou ja, dan heb ik gelijk van hoe ver is die nu, die neuromorphic chip? En ho ja, ja, ja. hoe lang ja. duurt dat nog? Dan nou, geef me antwoord. Ja. Daar heb ik weer ongeduldig nu, hè? Maar ja, dat... ik wachtte natuurlijk al een jaar of 53 op.
1: Ik denk dat we gewoon moeten beginnen met z'n allen. Ik, ik wil die chip. Dus ik vind het jammer dat je dat nee, zomaar
2: op... Je kan er nu mee werken. Want hij
1: ja, draait... Ik vond nog niet hoe ik erop moest. Maar ik, ik heb al gekeken of ik me in kon schrijven voor die cloud. Dat is ja. niet helemaal toegankelijk. Maar ik wilde eigenlijk gewoon mee spelen. En ik weet niet of we er iets in hebben. Maar het is denk ik gewoon heel leuk om te kijken wat er mee kan. En te zien wat eruit wil komen. Want het, het is zo anders. En als je de schaal hebt en de snelheid hebt, dan kun je zo anders met dingen omgaan. Het is gewoon heel interessant om te zien of we ja. dingen in één keer wel willen.
0: En, en heb jij ook de programmeervaardigheden om dat dan te gaan doen als ja, je de kans zou dat,
1: krijgen? Ja, wij zijn adoptief. Dat, dat ja, zelfs men ja. en ik zou het kunnen leren. Ja. <laughs> dat heel lang. Nee, maar dat is wel zo. Uiteindelijk, je hebt een soort mentaal model van hoe, hoe zo'n netwerk zich moet gedragen. En ja. Ja, de echte zorg vermist natuurlijk. En we weten nog niet hoe je nou echt ja. iets adoptiefs maakt. Dus daar zit het gat. Maar, ja, het programmeren, het is gewoon een kwestie van goed kunnen beschrijven in de taal die Intel van je verlangt, wat er moet gebeuren. En dan is het draaien en ontdekken dat het niet doet wat je wilde. Maar ja, dat, dat is een iteratief proces. Wat zeggen ze nu zelf, Intel, wat ermee gaat gebeuren?
2: Wat voor use cases hebben zij? Ze hebben niet denk ik alleen die chip gemaakt, ze gaan gelijk natuurlijk... Uh, ja,
0: ik moet ik Even nadenken hoor. Ik heb What? iets opgezet van Robotic Workloads. Ja, ja.
1: Ja, ja, robot? ja, ja, dat kan ik me voorstellen. Een ja, nou, robot is, -of is ook voor die snelle terugkoppeling. Ja. Dat je moet voelen of je iets aanraakt. En, uh, het, en, kla het klassieke voorbeeld is altijd twee
2: slangen waar, uh, waar heel veel lucht doorheen gaat. En die, die kan een robot heel moeilijk verbinden, want dat, dat gaat alle kanten op. Och. En een mens <laughs> kan de een pak, kan de ander pakken en die
1: koppeling maken. Nou, daarvoor zou dus zo'n ja. robot zou het kunnen. Ja, en, en dat je zee zee zou ook energie zijn, zo'n robot neemt natuurlijk zijn energie mee. Dus dat zou kunnen schelen. En eigenlijk moet je dan ook naar andere sensoren. Hè? Want nu is ook, ook zo'n camera of zo'n beeldsensor, dat is eigenlijk nog dense. Daar heb je alle pixels krijgen tegelijk. En dan zou je een soort event-driven camera moeten hebben... die alleen de veranderingen of de belangrijke dingen als spike stuurt naar het netwerk. Dus ook daar zitten we eigenlijk nog vast aan de, de volnorme manier van denken... ook in uh, sensoren van een robot.
2: Ja, maar als we voldoende power zouden hebben... dan zou je natuurlijk dat wel... op een klassieke manier op kunnen lossen. Ja. Toch? Maar we lopen tegen die grenzen aan. Ja. Maar dan kom je toch weer energiezuinig... en hoeveel power je hebt. En ja, maar op die grafiek ook... zei jij van... nou, dat valt best wel tegen... mits je een adaptieve hebt.
1: Ja. De, 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 de echte winst zit voornamelijk in de, de communicatiestructuur op die chip. Dus dat rekenen dat kunnen we nu eigenlijk klassiek ook wel. Maar wat het moeilijk is, is om de hele tijd de informatie van alle neuronen naar het neurone te krijgen. En daar zit dan de schaalwinst. En dat is misschien ook waar we tegenaan lopen als die robot nu bouwen op, op onze gewone manier eigenlijk. Dat je gewoon heel veel power in zo'n robot moet hebben. Maar goed, als je wil, dan kom je natuurlijk een heel eind.
2: ja
0: We hebben nu, uh,
1: ik, ik noemde het net al... Um,
0: al weet ik de referentie niet precies uh, dat uh, hier en daar breinen worden gesimuleerd. En dat ja. er een bepaalde mate van complexiteit wordt Ik dacht dat met muizen, katten, dat dat ongeveer het niveau was waar, waar men was. Maar misschien loop ik alweer een paar jaar achter. Um, weet jij dat? Welke, bij welke mate van complexiteit is het onderzoek met uh, gewone computers? Uh, bij welke mate van complexiteit kan dit ons brengen?
1: Ik weet dat bij het Human Brain Project zijn ze bezig dat. met een mensensimulatie. Dus gewoon echt mensenhersen is het doel. Het is wel controversieel. Maar dat hebben ze nog niet af. Hebben ze nog niet af, nee. nee. nee dus die Spinnaker, die moet volgens mij... Uh, Spinnaker 2, dus volgens mij, uh, er zijn nu fondsen voor. En die moet het menselijke aantal neuronen hebben. Ik weet niet in mijn hoofd wat dat daar is. Daar moeten we weer eens een technoloog
0: aan mij geloof ik. <laughs> Meteen even opmerken. Ja, ja, goed, ga
1: verder. Ja, dus die... Uh, daar wordt aan gewerkt. Mm -hmm. Maar... Ik weet niet zo goed wat dat betekent eigenlijk. Want dan ga je dus nee. een los brein simuleren. En uh, ja, hoe weet je nou of dat precies zo was en of het echt is. Dus Het ja. is een beetje een speculatief gebied. Ik uh, vind ik heel moeilijk om daar wat over te zeggen.
2: Maar wat bedoel je met echt of niet? Je kan toch gewoon, wat jij kan, kan je toch gewoon simuleren? En dan denk je dat jij het bent?
1: Nou ja, maar hoe weet je of dat gelukt is? Nou, als want denk ik kan je... ook wel iets simuleren. Misschien deed het net wat anders.
2: Ja, maar ik kan, dat kan ik als op server, kan ik dat wel denken? dan ben jij, of dat is die computer. Ja, maar kijk dan ik... kijk
1: je naar zo'n bak computers. Hè? Dus het, 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 ja, output,
2: dus ja, maar output daar, daar de output. Dus jouw output zit in.
1: erin. Dus eigenlijk moet je zo'n brein ook in een soort lichaam stoppen... en kijken of Juist. dat iets doet. En ja. het zou best wel kunnen dat heel veel van wat wij intelligentie noemen... eigenlijk al in ons lichaam verpakt zit. Dus dat zit op een stoel, ja, maar ook heel veel anderen. Het
0: feit dat andere. je een lichaam hebt, of het feit dat je een voorgeschiedenis hebt. Ja. Je kunt van alles verzinnen. Waardoor de output die jij ziet gebrekkig is. Terwijl eigenlijk... Je brein wel de juiste complexiteit heeft. Mm -hmm. Maar toch niet goed werkt. Eigenlijk kijk je naar een soort Heb je je doel wel bereikt? Dan? Alleen je, je denkt
2: dat het niet zo is. Ja. Nou ja, dat, dat is natuurlijk ook een filosofische vraag. Ja, eigenlijk wel. Wat is de mens? En waar ben je mens? En
1: kan je dat nabouwen? Klopt. En zou je het wel ja. moeten doen dan? Hè? Hm? En zou je het wel moeten doen dan? Stel dat het leuk Je, je moet het sowieso doen.
2: Oh. Ja,
1: ja dat moet je Zin sowieso dat? doen.
2: Ja, nee, als je toch op aarde leeft, kan je maar beter iets proberen. Ja. Want anders is het ook saai.
1: Nou, je moet niet van tevoren stoppen, maar mocht je een keer dat niveau halen... Waar ligt de, de grens, grens volgens jou? Ik denk, dat ja, ik ook, ik denk niet dat ik die, die grens kom in, kom in mijn leven. Dus nee, zeg maar, je, maar stel je voor dat we door kunnen. Waar ligt de grens dan? Ja, dat vind ik heel moeilijk. Dat, uh, wie, wie, ja, er komen allerlei vragen bij. Stel dat je nou een mens zou kunnen simuleren... en je zet de simulatie stoppen, is dat dan zielig? Ja, dat weet ik niet. Want dan stopt de tijd ja. in de simulatie... Dus het zijn, er komen zoveel vragen bij. Nee, mag handen. je een zelfbewuste
0: robot uitzetten?
1: Ja, of vertragen. Tuurlijk, ja.
0: vertragen ook. Ja. <laughs> ja. Ja. Ja, ik heb een andere uh, benadering, Ben. Ik zeg, ongeacht of je het zou moeten doen of niet, het zal gebeuren. Ja, ja dat is makkelijker. Ja, ja. Dus dat is meer vanuit de helikopter... Uh, ja, dat, dat denk ik, ik ook ik. wel.
1: Ja. Ja, en er is nou zo'n uh, open worm, heet dat volgens mij... Is een software om een, uh, mm. ja, een wormpje te simuleren. Ja, ja. En als ik het mag geloven... hebben ze de, de neuronen oh. volledig in kaart gebracht. En, en, dan, ja, en ik geloof dat ze een soort simulatiewereld hebben... waarin die echt zo in je, in je computer rondkruipt. Dan heb je ze eigenlijk een worm gesimuleerd. Is dan, dat dan durf zo? je dan
0: je voet erop te zetten. Ben
2: echt wel. Ja. Dus ik ook ben gewoon een worm. Dus. Ja. Nee,
1: daar ben ik toch voorzichtig mee. Maar
2: goed, ja, ja. ik doe dat niet. Ja, ik... Hm? Ik doe dat niet. Ik nee, ik ook ik niet. Geen nee, dat, vind ik zielig. Ja. dat
1: is zielig. Ik heb er net nog even van het uh, asfalt afgehaald.
2: nee ik heb toevallig ah. bollen poten dit weekend. Nou, dat hm. is allemaal, allemaal, allemaal off-topic. Ik wil even naar de concurrentie ook. De Nvidia's, de, de Samsungs,
1: de TSMC's. Weet je, wat doen die? Hoe ver zijn die? Weet je dat? Wat ik ervan weet is voornamelijk onderzoekssystemen. Ze moeten daarnaar werken. Ik kan me niet voorstellen dat het niet zo is. Dus als je het nog niet gehoord hebt, dan ga ik, ik denk dat Nvidia het ook wel doet. Ik ben niet op de hoogte van wat ze doen. En ja, het zijn eigenlijk allemaal net als Intel... dat ze een proof of concept hebben. Vaak een hoop neuronen. IBM heeft zo'n ding. iMac heeft zo'n ding. en China is, is er een bedrijf wat aan, aan zo'n apparaat werkt. Dus volgens mij voorziet iedereen wel dat dit een soort van plan B is... voor als we tegen de, tegen de groeigrens aankomen. Maar er is volgens mij nog niet echt een commercieel ding... waarvan je zegt van dat is de concurrent van Intel. Nee, um... Uit het feit dat Intel hier nu mee
0: in de publiciteit treedt... want dat doen ze. Ja. Ze hebben een bekendmaking ge gedaan en een video gepubliceerd... en wat niet allemaal. Kun je daaruit afleiden dat zij het verste zijn? Want uh, een ander bedrijf dat net zo ver zou zijn als even ver... zou toch zeker wel uh, tegen Intel opbieden dan nu intussen. Met persberichten en zo.
1: Ja, misschien wel. Ja. Ja, of er zit okay, stel dat Apple het zou doen dan zou, dat het misschien geheim houden. Hmm, Ik weet niet of dat voor alle ja. bedrijven zo geldt. Ja, ja, ja. ja, ja. Maar ik heb wel de indruk dat Intel vooraan loopt op dit moment... en er ook uh, zijn gewicht achter zet. Want ja. er zijn natuurlijk heel veel bedrijven die het al gedaan hebben... maar waar vervolgens heel weinig over kunt vinden. Dus dan denk ik dat dat gewoon een stille dood sterft ergens. En, en als men dat weer vergeet is dat dat gewoon nog een keer geprobeerd wordt.
0: Ja, maar de hoop is natuurlijk... we weten dat Intel de, de boot heeft gemist met mobiel. Precies.
1: Ze dat moet ook ze nu de next thing ja. te pakken hebben. En zou dat zo kunnen zijn? Is te vroeg natuurlijk. Hè, om... ja, het zou zomaar zo kunnen zijn. Het, ja. het is veel te vroeg om dat te beoordelen, ja. maar er is geen reden, denk ik, om te zeggen dat het niet zo is. Want als ons dit lukt, dan is dit natuurlijk wel een hele mooie manier om verder te gaan met het schalen van rekenkracht en uh, een ja. andere manier van slimme computers bouwen.
0: Behalve dat die quantumcomputer ook al in opkomst is en um, voor een deel overlappen ze elkaar qua ja. werkterrein, maar die quantumcomputer is zo spectaculair veel sneller. Bij bepaalde berekeningen. Hè? Nou ja, het, het breken van cryptografie hebben we wel eens besproken hier. Kan die neuromorphic computer daar tegenop?
1: Nou, niet in het kader van cryptografie, denk ik, want het nee. is nog steeds gewoon rekenen, maar dan parallel. Dus er gebeurt niks wonderlijks, eigenlijk. We organiseren het alleen een beetje anders. Ja. Dus ik, nee, dat denk ik niet. Ik denk dus dat, dat je het zou moeten zoeken in uh, dichter bij menselijke vaardigheden komen, maar niet bij, ja. in het kader van bizarre rekenkracht. Aan de andere kant, mocht je zo'n kwantumcomputer hebben... en kan zo'n taak aan die neuromorphe computer komen... dan zou ik vooral ook naar die quantumkant kijken. Want wie weet gaat dat wel veel harder. Ja.
2: Nou, maar daar zie ik wel een fundamenteel verschil. Want bij die neuromorphe computer, bij die chips... heb ik nu de hele tijd in mijn gedacht... ik krijg die feedback. Direct die feedback. Dus ik zit de hele adaptieve gebruiksmogelijkheden ja. te zoeken. We hadden de robot, we hadden de, de auto. Nou, prima. Uh, katten, mooi. Maar bij die quantum computing heb ik ook voor gewoon power. Gewoon heel veel rekenkracht en gewoon veel. Toch? Ja. Maar dan zit die feedback loop. Dat kan je natuurlijk ook oplossen door heel veel rekenkracht. Maar vind ik toch fundamenteel anders.
1: Ja, dan heb jij ook wel een punt. Is
2: dat... nou, dik of dat... <laughs> ja, oké. Okay, nou ja, en dan? Verder <laughs> nee, Ben. Ja, precies. Nee, daar gaat het niet om. Het
1: gaat erom dat we daar
2: even daar op doorgaan. Ja,
1: ik weet niet zo heel veel van de quantum computer. Dus wat ik daarvan weet is dat je een aantal andere problemen... die nu te, te grootschalig zijn om op te lossen dat je die in één keer op kunt lossen. Ja, dus gelijk het de cryptografie. Ja. Maar ik kan niet zo goed overzien of je daarmee... want een deel van het neuromorphe computing probleem... is dat je informatie van alle neuronen... naar alle neuronen moet krijgen. En wellicht met quantum computing dat je dat ook kunt. En als je dat kan... dan heb je ook weer kans dat je dat op hele hoge snelheid kan. Ja. Dus het, ja, dat ligt ja. een beetje in de aard van het beestje... of dat hier gaat helpen of niet...
2: Ja, en dan is het ook wie sneller is... En wat, uh, want de ja. computer duurt natuurlijk nog 10, 15 jaar... en dan kom ik weer terug op die vraag die ik al, al eerder had. Wanneer is het af? mijn? zit uh, het uh, in mijn mobiel? Want dat ja, Ik toch denk een met beetje de eerste
1: killer-applicatie. Ik denk dat Intel eigenlijk daar nog een beetje gat heeft zitten... van hiervoor gaan we gebruiken. En ik denk dat als dat er is, dan kan het natuurlijk heel hard gaan. Want dan... nou, laten we daar even op doorgaan. Wat zou dan een killer-applicatie zijn voor een adaptief systeem? Ja, dan moet ik het zeker verzinnen... Um, ik denk, zeg maar bijvoorbeeld waar je nu last van hebt... als je Hey Siri zegt of zo... dan moet je telefoon de hele tijd luisteren naar de omgeving... om op het juiste moment aan te springen. En dat kost energie dus voor... Een, iets op een batterij is dat vervelend. Ik kan me voorstellen dat je daar met neuromorphic computing winst maakt... omdat dat dus veel zuiniger dat adaptieve rekenen kan doen. Ja, dat dus... Dit gaat allemaal niet werken. Want kijk,
2: Apple gaat die chip al niet kopen. Dus je zult zijn eigen onderzoeksgebied, dus dat is fijn. Tesla gaat die chip niet kopen... Dus uh, 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 Boston Dynamics gaat die chip niet kopen. Google gaat die chip niet kopen. Waarom niet in al die gevallen? Nou ja, omdat ze zelf die chip zullen bouwen. Of ze hem zelf willen maken. Dus ze zullen zelf natuurlijk een neuromorphic ja. chip bouwen. Dus oké, okay. daarin zie ik al die gebruik van maar, maar dan is Intel best wel, ja, weet je. Je staat wat alleen dan? Nou ja, weet je, je moet dus een generiek gebruik, want zij verkopen chips aan generiek waar, die, waar ze overal in zitten. Waarom bouwen ze zo'n specifieke, waarbij je die feedback loop hebt? Want dan moet bijna, bij je de, bij de, auto en bij die robots, moet bijna die integratie met die hardware en de software moet heel goed aansluiten allemaal, wil dat goed werken. Dus en de processor en software
1: ja. en hardware. Ja, maar dat is precies het zwakke punt, denk ik nu. Want ik denk, als dat er is, kan het heel mooi werken. Maar die integratie is er nu nog niet. De tooling is er niet. En die moet er wel komen, denk ik, want het is hartstikke mooi. Maar op dit moment heb je dus heel veel onbekendes... die je eigenlijk moet oplossen om dit tot een goed einde te brengen. Maar ik ben ook niet van overtuigd, Ben... dat Tesla en Google
0: en al die anderen uh, deze, deze chip niet gaan kopen. Want als Intel een voorsprong heeft... En een werkende chip heeft. Uh, en, en, en een community in de wetenschappelijke wereld... die daar al voor programmeert enzovoort. Op een gegeven moment wordt het voor... zelfs Google en Tesla en Apple... en noem maar op, voordeliger om zo'n chip gewoon te kopen... dan om
2: bloedig verder te ontwikkelen. Nou, het is heel, als... op, het is heel veel open source, hoorde ik net. Dus die denken van... Uh, we doen dat zelf wel even. <laughs> Ja, ik kan me niet voorstellen... nee, wat ik een interessant element vind... wat ik net zei... je, hebt die, je moet die integratie hebben van al die... Ja van software, hardware, chip, alles moet bij elkaar komen. En dat zijn de Google en de Tesla's en de nee, Apple zijn er meer, meer geschikt voor. En Intel vanuit een oude systeem, we bouwen een chip, dat verkopen we. Maar een chip bouwen en dat verkopen kan niet meer bij hele geavanceerde use cases. Dat moet bijna bij simpele use cases zijn. Dan kan je een chip verkopen die, die rekent wat, dat kost een beetje energie, prima. Maar bij die
1: geavanceerde is dat bijna onmogelijk. Ja, misschien voorlopig in de serverpark, hè, dat ze zeggen van nou, als Deep Learning Accelerator. Op dit moment ja. straalt de tijd nog niet, maar wie weet kun je het die kant op trekken. En dan kun je gewoon zo'n cloud aanbieden en uh, dus dat goed. gaan schaden Dat klopt. Maar goed, het is natuurlijk niet een, een super lange termijnsvisie, maar ik kan me voorstellen dat dat een van de eerste to commerciële toepassingen wordt om daar dus energiezuiniger of goedkoper te rekenen. En dat, het is natuurlijk ook wel prettig om te zeggen, ja, on ons rekencentrum is zoveel zuiniger en we doen hetzelfde. Dan ja. zit daar misschien een beetje de, een soort duurzaamheid label op. Is dit zo'n onderzoek? Hè? Is, dat, er er,
2: uh, is dat meer het maken van die chip? Of is het meer natuurkunde die je moet gebruiken om, 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 te, om te ontdekken: hey, hoe ziet dat nu eruit of, of
1: maken ze dat gewoon, experimenteren ze, hoe gaat zoiets? Ja, ik, denk, ik denk dat Intel gewoon eigenlijk gewoon chipontwerp doet, net, net als we voor hun andere chips doen. Want jij ja, je bedenkt hoe het moet werken. Je kunt kijken welke types uh, neurale netwerk je wil simuleren. En dan moet je een architectuur vinden die dat ondersteunt. En dan is het denk ik vooral heel veel uitzoeken hoe je dat slim op een chip krijgt en hoe je de routing doet... en hoe je dat flexibel genoeg houdt. Maar als je naar andere ontwerpen gaat... dus je hebt ook uh, nanoschaal, de, de Universiteit Twente is ermee bezig... dan heb je dus nanodeeltjes die op elkaar doet... en dan kun je dan met voltages besturen... en dan gaat het zich als een andere functie gedragen. Dus een heel ander type. En dat zou je ook neuromorphic computing kunnen noemen. Dan zit je echt gewoon in het fundamentele onderzoek. Dus het, het is waar, waar je een beetje kijkt naar deze ontwikkelingen... Wat de voorkennis is, maar wat Intel doet, is volgens mij gewoon klassiek chipontwerp met een slimme visie op, op waar we heen willen met z'n allen. Hmm. Um, wat me, een vraag die
0: mij fascineert, uh, die gaat over uh, uh, de gelijkenis met het brein. Uh, en ik moet daarbij ook denken, misschien handig om mee te beginnen, aan uh, zelflerende algoritmen. Hmm. Die uh, soms uh, een bepaalde taak heel prima kunnen doen. Nou, beeldherkenning bijvoorbeeld, ja. noem maar een dwarsstraat. Uh, maar we, of sollicitanten beoordelen is een interessante toepassing. Uh, waarbij het probleem dan vervolgens wordt dat je eigenlijk als mens niet meer weet hoe het werkt. Je weet wel dat het werkt, maar je weet niet hoe het werkt. kan een beetje een probleem zijn. Ja. Nou, um, nu ga je met deze hardware... Dus niet meer op klassieke hardware, maar met deze hardware ga je breinachtige constructies maken. En dat ook breinachtige functies geven. Uh, en ik heb een paar dingen uh, opgeschreven die een brein kan doen. En dat is bijvoorbeeld zich vergissen. Hallucineren, vond ik wel een aardige. Wegdromen, wensdenken. Um, dus de, wat ik me dan afvraag: als we computers gaan bouwen op deze manier, gaan we dan computers uh, krijgen die dit ook kunnen? Met andere woorden die ons op een onaangename manier kunnen verrassen.
1: Ik denk dat we dat al hebben eigenlijk. Ja, dat hebben we al, ja. Nee, nee maar met, met eigenlijk... bugs en dergelijke bedoelingen. Nee, nee niet met dat bugs. Is bugs die, dat is nog de menselijke kant. Dus ja. dat is uh, de klassieke vorm dat we zelf de bugs erin stoppen. Mm -hmm. Maar als je dus gaat leren uit data, dan, dan laat je de data de bugs erin stoppen. En ja. dan hebben we al deze voorbeelden wel. Dus je hebt modellen die kunnen hallucineren. Ja. Dus je hallucineren nieuwe plaatjes. En nou ja, vergissen ze eigenlijk altijd wel zo. Mm -hmm. Dus al deze vormen zitten eigenlijk in zekere zin er wel in. Alleen wat nu nog misschien een rustgevende gedachte is dat als zo'n Tesla tegen iemand aanrijdt, kunnen we de stappen in zo'n Tesla naspelen. Want dat is één Tesla. Terwijl op het moment dat die adaptief wordt, dan zou die de tweede keer wel een ander plan kunnen hebben. En dus, dus het heeft nog iets deterministisch. En dat is nu nog houvast. Maar ik denk inderdaad dat we steeds minder richting gaan dat dit moeilijk beheersbare systemen worden. En ja, goed, mensen om ons heen zijn ook niet zo beheersbaar. Dus misschien ja. kunnen we daar wel aan wennen.
0: Ja. Maar, maar de vraag is dus wel, uh, we, we hebben dat probleem dus altijd Dat zeg je voorkomen terecht. Um, maar moeten we dan wel, wat, wat, voordat ik ze ga vragen, moeten we wel die kant op willen. Wat voor voordeel uh, ga je eigenlijk nog krijgen als je een computer bouwt die... Uh, misschien kan, kunnen deze computers ook wel moe worden. Wij ja? als, waarom niet? Um, dus wat voor voordeel heeft het dan nog om een machine in te zetten in plaats van een mens?
1: Nou ja, het, het kan dingen doen die wij niet willen doen. Dus saaiwerk, als je... Plaatjes ja. beoordelen of zo. Saai, gevaarlijk. Ja nou ja, precies, dus alle dingen waar we onszelf niet aan bloot willen stellen. Vermoeidheid weet ik niet of dat essentieel is. Dus Dat, ja, dat zou eigenlijk uit onderzoek moeten blijken ja. of slaap en zo nodig is. Ja. En als je nou zo'n computer hebt die hetzelfde kan als een mens... maar 10.000 keer zo snel, dan heeft dat wel bepaalde voordelen. Ja. Oké,
0: okay, snelheid zou dan een dan uh, zou selling
1: point kunnen zijn. Ja. En je zou ook kunnen bedenken, zo'n neuromorphic computer... dat is het eigenlijk nog steeds een computer. Dus je kunt ook een kopietje maken. Dus in plaats van dat ah ja. je zelfs met mensen die ervaring okay. steeds opnieuw moet opdoen, dan, ja, dan kun je een back maken. Ja, dat scheelt weer leertijd. Ja, dat scheelt leertijd. En dan kun je dus ja. een, een arts hebben met 10.000 jaar ervaring. En dat, dat krijgen we als mensen natuurlijk niet voor elkaar. Ja. ja, maar het zit wel
2: een fundamentele vraag. Beschouw je technologie als een hulpmiddel van de mens? Of beschouw je technologie als onderdeel van het mens zijn? Wat? Dus dat is heel erg fundamenteel. En ja. kijk, ik beschouw het veel meer als een onderdeel van het mens zijn. Dus ja, goede dingen, slechte dingen gaat fout. Maar ja, je weet niet waarom. Hij, die Tesla voor de tweede keer ergens tegenaan knalt. Die Tesla weet het niet, we kunnen die achterhalen. Prima, dat heb je ook met een mens dat het soms niet, niet meer weet. Maar er is natuurlijk ook een stroom die zegt van nee. Het moet alleen maar een hulpmiddel zijn om de mensheid fijne, prettige, leuke, aantrekkelijke, boeiende te maken. Dus da da daar zit ook nog fundamenteel in. Want Herbert is veel meer van, van een hulpmiddel van. En ik ben, ik ben veel meer van, nee, alle flaws die technologie heeft, prima. Het is een onderdeel van die Dus het wij is een beetje zijn.
1: samenleven met, ten opzichte Juist. van gereedschap.
2: Ja, ja. En heel veel mensen zien natuurlijk technologie als gereedschap. En ja, ook het, sommige het, het mensen heel veel is een beetje
1: met... illusie, hè. Dat, uh, ja. Ik zit heel erg in het kamp van, het is gereedschap. En dat komt misschien ook omdat ik hiermee werk. En ja. dagelijks zie hoe slecht ja. het werkt en wat er misgaat. Ja. Maar aan de andere kant, we, we hebben een uh, recente nieuwe auto gekregen. En er zit lane in en zo. En ik merk dat ik toch eigenlijk gedeelde verantwoordelijkheid... met die auto begin te krijgen. Dat ik ja, ben niet meer de enige bestuurder. Maar ik vertrouw soms op dat ding. En samen rijden wij. En ik vind dat heel vreemd. Want ik vind dat ik dat niet moet, moet hebben. En toch langzaam groeien er wel in dat die auto ook wel zo... Ik ze... denk dat ik jullie maar even ja. met elkaar alleen laat. Ja. Nee, maar maar Dat klikt wel. Ja, precies. Ja, maar ja. zelfs als je niet wil glipt het erin, denk ik.
2: Ja, daarom. Dus het is een onderdeel van van het ja. mens zijn. En je kan natuurlijk zeggen door regelgeving en hoe we ermee omgaan. Nee jongens, dat mag nooit gebeuren een onderdeel. Weet je, we moeten zorgen dat altijd een hulpmiddel, altijd het mens, ja. verder, maar wat is verder? Een mens helpt. Maar dat, dat, dat is natuurlijk een discussie nu. Maar ik, die, Omdat wij die fundamentele vraag niet eenduidig beantwoorden nee. in onze samenleving, blijven we daar, en het is misschien ook als we dat
1: adoptieven niet zo willen. Want eigenlijk als je dat adoptieven wil toestaan... Juist. dan moet je al samenleven vanaf het begin. Ja. En als je zegt, ik wil een beheersbaar ja. systeem... dus ja. die auto die nooit botst en zeker veilig is... dan krijg je zo'n feed-forward systeem. En misschien komen we er dan wel niet. Nou, en dat is dus een
2: teken. Dan moeten we dus zelfs nu al stellen... van die neuromorphic computing en chips... moet je mee oppassen. Want dan wordt het echt een onderdeel. Dan interacter je. Dan is het één. Ben jij, jij bent een computer, maakt me niks meer uit... Want ik leef samen met technologie. Dus dan moeten we nu al misschien regels stellen van... Oei ja. Link, Intel, waar ben jij mee bezig? Ja, maar dan komt het nooit. Nee, ja, nee ik ben van door. We zien wel. <laughs> nee, nee, niet nee, overdrijving, overdrijving. Nee, maar ik, ik vind het adaptief. vind ik natuurlijk mooi. En dan moet ja. er gebeuren. Ja, dus ze gaan ook dromen en, uh, en fouten maken.
1: En daar moeten we mee omgaan.
2: En, uh, dat
1: is... Ja, het zou wel mooi zijn. Maar vooralsnog moeten jullie die dingen eerst kunnen programmeren. Inderdaad, maar, maar ja, dat moet ah, eerst nog eventjes. Oh, dat doen we ik wel even. Ja.
2: Er komt er ja. een hele nieuwe. Mensen gaan dus een, echt een hele nieuwe taal schrijf, uh, verzinnen. En dus schrijven.
1: Ja, het ja, nou, is net als met al die andere dingen. We gebruiken elementen die we hebben. Dus uh, ja. die, die, die chip van Intel, daar zit, uh, zit een soort microcode in. Dus dat is een soort assembly taal. Om, om dat ding van binnen te programmeren. En dat is net als gewoon een computer. Alleen waar, waar de slimmigheid in zit, is hoe je het samenkneedt tot, tot een ding wat. Wat, wat zich autonoom gaat gedragen. En daar moeten we de denkstap nog maken. Dus hoe, hoe je het al als, ja, als organisatie voor elkaar krijgt. Maar de binnenkant is gewoon... Ja, uh, programmeren zoals het altijd al deden. Ja, dat autonoom
2: gedragen... Dat, dat triggert natuurlijk gelijk. Hè? Want tot hoeverre... dus ook jouw vraag waar jij mee begon... dat is ook hoe ver ga je in die autonomie. Ja. En uh, dat kan inderdaad ook... Uh, terwijl de laatste... Ik wat op het la nu hoor je, lees je natuurlijk veel meer van... het is echt een hulpmiddel, autonomie. Dat gaat nooit gebeuren, want wij kunnen hem altijd nog uitzetten. Weet je? Dat is natuurlijk nu de hele richting.
1: Maar ik denk dat we een beetje mee moeten groeien. Ik denk dat dat gevaar nu is... dat ook met die auto heb je dat eigenlijk... We laten hem niet autonoom zijn tot het allerlaatste moment. En dan gaan we het beoordelen. Maar eigenlijk moeten we met z'n allen gaan zitten wennen aan zoiets. daar ja, Ben is zo druk mee bezig. Ja. Neem bijvoorbeeld een thermostaat in de woonkamer. Daar maakt niemand zich zorgen over. Dat, nee. En dat is natuurlijk ook een adaptief systeem wat samen met ons leeft. En eigenlijk zijn er misschien wel meer van dat soort dingen te ontdekken... waarin zo'n computersysteem adaptief kan zijn... zonder dat hij ons de hele tijd stoort... En in de weg zit.
2: Nou ja, dat zie je gewoon bij je mobiel nu al. Dat ze zo adaptief mogelijk proberen te zijn en dat ja. het voor geen meter lukt, want dan zet je al je notificaties uit al het verkeerde moment en dan moet ik weer bewegen en ik word helemaal. Ja, ja maar, ja, maar omdat dus omdat dat het gaat het net
0: niet. Hm? Omdat het een computing principe is dat daar niet geschikt voor is. Ja.
1: Ja, dus dat, 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 dat lijkt me heel mooi. Dus dat gaat en je ziet het ook soms al een beetje werken. bijvoorbeeld met muziekkeuzes op, uh, op internetstations. Dat wordt soms aan je aangepast. En af en toe verrast het me dat het beter is dan ik verwacht. ik denk dat nou, misschien begint het toch een beetje te komen zo langzamerhand. Maar ik, ik zou wel willen dat dat gewoon helemaal een beetje mij gaat aanvoelen. Dat die computer gewoon reageert op waar ik aan toe ben op zo'n dag.
0: Ja, en dan kom je een paar stappen verder. Een paar stappen voorbij de zelfrijdende auto. Kom je ook mm -hmm. bij juridische aanpassingen die dan nodig zijn. Hè? Want dan moet hij ook eigen verantwoordelijkheid krijgen. Ja. Eigen identiteit waarschijnlijk.
1: Ja, en rechten misschien.
0: Ja, dat zijn dingen waar we het hier ook al eens over hebben gehad. Maar het is wel uh, toch wel even goed om even vast te stellen... dat je daar dan inderdaad weer bij terugkomt. Ja,
2: ja maar dat gaat mij... Dat zet hem gewoon uit als het zover komt. Ja, dat, dat gaat het... me echt te ver. Dat gaat jou te ver? Dat gaat mij nu weer te ver. Ik, je moet ook grenzen stellen. Ze mogen veel, maar ze krijgen geen rechten. Nee, dat kan niet, denk ik. Goed. Laten we het probleem eerst eens maken. Eerst het probleem, ja. zorgen dat het probleem er is, ja. Ja, misschien is dit allemaal helemaal niet waar. Dan gaat het helemaal niet gebeuren. Nee. Nou, hoe, groot, hoe groot acht jij de kans dat over tien jaar... dat de, de, de neuromorphic chip er gewoon standaard is in je telefoon? Dat die... Kijk, hoe hard is het nodig in mijn telefoon? Want nu reageert hij slecht. Weet je wel? Gewoon, hij snapt niet wat ik wil en ja. ik snap niet wat hij wil. Gewoon één, weet je, ik moet. Me maar je echt weet dat streen. van elkaar, dus is het niet zo heel groot? Nee, probleem. en hij wordt ook niet boos op mij. Hm. Dus, ja. Maar ik wil op hem. Weet je, dat is een mooie, mooie interactie. Maar hebben wij een neuromorphic chip nodig, denk jij?
1: Om dat wel adoptief te maken? Nee, dat denk ik niet. nee, hè? nee. Nee, want dat is wederom, als we nou eerst eens dus weten hoe het precies moet en daar kan die chip ons bij helpen om dat te ontdekken. Maar als ze we het weten, misschien kunnen we het dan wel gewoon op een gewone chip. Het, het oh. hoeft, hoeft niet per se uh, heel anders te zijn. Dus het is een heel krachtig ding. Het biedt heel veel rekenkracht. Maar omdat het onontgonnen gebied is, weten we niet eens hoeveel we ervan nodig hebben. Jeetje. Maar ja, dan kom je weer natuurlijk met die grenzen. Weet je wel, we zitten.
2: Ja. Wat, wat ze zitten, zitten nou in mijn, in mijn telefoon, ik, vier of vijf. Na, uh, ja, geloof ik maar. Echt heel klein onvoorstelbaar toch? Maar... Ja, nanometer technologie. Wel. Ja, ja ja, precies. ja, ja. En dan gaat Het moet vier
1: zijn, het moet vijf zijn, moet zes zijn. Nou, ja, prima. Ja, maar het is natuurlijk ook dat er heel veel van die rekenkracht wordt, denk ik, niet volledig benut. Neem zo'n spraakherkenningsding. Dat, dat zijn allemaal logomatrixoperaties. Wellicht dat je daar met een, een klein stukje van hetzelfde kunt bereiken. Dan kunnen ze alleen eens ontdekken welk stukje dat is. En dat is jarenlang veel te slordig geprogrammeerd. Het is allemaal vreselijk onzuinig met procesoren ja, en geheugenruimte. Ja, maar ook die, die, bijvoorbeeld om dan terug te komen op, op, op spraakherkenning, dat zijn allemaal dense matrix operaties. Je vermenigvuldigt alle getallen met alle getallen zonder daarin te discrimineren of het echt nodig was. En daar wordt nu ook hard aan gewerkt en het wordt heel veel zuiniger. En dan kun je dus komen via de neuromorphic computing, maar misschien dat we via de, de recht door zee aanpak ook wel die kant op gaan. En dan, ja, wie weet wordt het dan ook wel interactief. Maar moet je nu aandelen Intel kopen? Dat is de
0: echte vraag. Dat is, echter, dat is eigenlijk de beleggingsadvies. <lacht> ja, dat moet je altijd doen, maar ja. De ja, Dat is
1: natuurlijk de vraag. Ja. Ja, ja, dat, wat, ja een beetje moeilijk om je antwoord op te geven. Ik zou het niet doen, maar ik, ik ben sowieso niet zo los met de aandelen. Dus, ja, ik, nee, het maar je gelooft er dus niet. Je, je, je. Nou, ik geloof niet. Ik geloof dat het een hele goede richting is. Ik denk dat we dit absoluut moeten doen. En als ik er eentje in mijn huis heb, dan ga ik er absoluut mee spelen. Want dat lijkt me fantastisch. Maar het is voor mij nu nog echt onderzoekspeelgoed. En ik denk dat we gewoon nog moeten wachten of dat onderzoek wat oplevert. En het is verreweg het spannendste onderzoek wat ik ken. Ja. Maar er zal dus... best wel even niks uitkomen. Dat is grappig, want ik heb bij
2: de quantum computing. heb ik ja logisch dat dat komt. Weet je, dat, dat, ik geloof, ik geloof daar wel in. Of in ja. 15 vijftien jaar daar gebeurt
1: er iets. Dit weet ik niet goed, maar dan ben je vrij sceptisch. Ja, maar ik weet niet of je dat moet vertrouwen. Want ik was ook al vrij laat met deep learning, dus het. <lacht> ja.
2: Jeetje. Ja, Ik denk nee. dat we het
1: gewoon moeten proberen. En
0: je hebt de, de maker van de chip. Maar je kunt straks ook je afvragen of je aandelen moet kopen in de maker van software hiervoor. Mm -hmm. En in de makers natuurlijk van producten waar dit in zit. Want ja. dat zijn allemaal, dat kunnen allemaal waanzinnige groeimarkten worden. Ja.
2: Hey, moeten we het nog een beetje meer hebben over, de, uh, uh, over die fotonic? Dat hebben we. Dus yeah. Moeten we daar nog meer over hebben? Wat het verschil is van. Uh, je had het net water, fotonic, ja. licht. Moet,
1: is dat nog specifiek voor de neuromorphic of processor? Moet nou, misschien verwacht ik die wel eerder in, in een eindproduct. Omdat je dan hele, met licht... Ja, dat licht is natuurlijk heel goed in de communicatie. Daarom ja. hebben we het ook in glasvezels en slecht in de interacties. Dus daar worstelen ze volgens mij een beetje mee. Maar volgens mij, als het lukt met licht, heeft dat heel veel voordelen. Omdat dat supersnel gaat en heel zuinig is... En, dus ja.
0: als... Deze Louis chip is gewoon
1: met elektronen. Hè? Ja, die rekenen gewoon, met, ja. Ja, gewoon ja. met stroom. Ja, gewoon met stroom. Zo'n zwart dingetje met pootjes. Ja. Dus ja, maar het komt ook... Licht is iets wat we nog niet kennen. Dus ik vind het ook heel spannend. Dus ik weet niet of dat nog een rol speelt in, in de beoordeling ervan. Maar ja, het, het gaat, gaat meer richting Star Trek toch ook. Met van die kristallen en biopacks. En, ja, maar dat wordt toch al gebruikt voor Tonic? Ja, nou ja, ook in niche-toepassingen volgens mij. Dus dat... Uh, er zijn mensen ook aan het ontdekken, want dan kun je dus niet hetzelfde mee. Dus dat, dat product wat ik benoemde, die optical uh, processing unit. Mm -hmm. Die kan random gebruiken. Dus dan kun je niet kiezen wat voor vermenigvuldiging je doet, maar je krijgt iets. Ook en, mooi. Ook mooi. Maar ondanks die beperking kun je er wel hele mooie dingen en heel snel en efficiënt mee doen. Dus het, het, het heeft zeker voordelen. Maar ook daar moeten we weer ontdekken van waar zit nou precies de toepassing. Ja. Maar als het lukt, lijkt me fantastisch als je kunt zeggen, nou ik heb een... Uh, een optische processor in mijn, in mijn broekzak.
2: Waanzinnig. Dat is waanzinnig, ja. Zijn we er doorheen? We zijn er doorheen volgens mij. Ik heb alles. Goed. Het uur is ook vol. Mooi. Dan uh, zit de nummer 259 erop. Ja. Ja. Met uh, Boris Reudering.
1: Boris, Dank. dankjewel. Ja, hartstikke bedankt.
0: Leen en tot de weer. volgende keer. Tot de Hè? volgende keer. Bij de volgende ontwikkeling op dit gebied. Ben bedankt. Ja, Hebben we het ook bedankt. Luisteraars bedankt. Jo. En tot de volgende technoloog. Volgende week. Oké, okay, ja. Uh, Dag.